0: Leo spesso ha eh, avuto a che fare in passato, a volte vengono a casa nostra, vengono a bussare a casa nostra i cosiddetti testimoni di Geova. eh, che si presentano a noi con eh, la Bibbia o perlomeno la loro Bibbia Eh, ci parlano di Gesù, ci parlano di Dio, dicono di essere dei cristiani e tante volte non riconosciamo bene quali siano le diversità tra loro e noi eppure ci sono delle diversità eh, sostanziali e sicuramente eh, una di queste è la Bibbia in sé perché loro hanno la cosiddetta traduzione del Nuovo Mondo che in diverse cose, in diversi punti è molto diversa dalla Bibbia che noi conosciamo. E magari quest'oggi vogliamo vedere e conoscere un po' meglio quindi i testimoni di Geova eh, proprio partendo partendo dalla eh, parola di Dio, dalla Bibbia o dalla loro traduzione del Nuovo Mondo. Cosa ne pensi?
1: Penso che sia un gran problema, ovvero immagina di essere cresciuto in una famiglia di credenti poi becchi magari il primo testimone di Gio nella tua classe e, dici, e lui ti dice come va il culto la domenica, legge la Bibbia. E poi magari parli di un versetto e lui dice: Ma c'è scritto qualcos'altro. E poi tu dici: Ma il mio anche. E poi e come prosegui? Come fai a comprendere poi o decidere quale sia quello giusto? Ci deve essere un principio, ci deve essere una base da cui poter prendere qualcosa. E, e quindi diciamo che se non sa rispondere a questa domanda possono venire un due dubbi ad un credente e quindi è importante magari rispondere ciò sia per un credente sia ad un credente sia magari anche per un testimone di Geova che magari non lo sappia e, diciamo che dei testimoni di Geova si occupa la società Torre di Guardia non so se tu hai mai sentito parlare di loro sì, praticamente è una società che si occupa di gestire le chiese dei testimoni di Geova e si occupa anche poi di mandare mensilmente magari tipo dei giornaletti su vari temi dove loro spiegano praticamente la loro posizione biblica eh, riguardo a molti temi e in, così insegnano anche in modo moderno eh, come vivere ai testimoni di Geova in tutto il mondo e loro sono anche coloro che hanno tradotto la Bibbia dei testimoni di Geova che si chiama la traduzione del nuovo mondo e loro hanno citato, hanno spiegato come è stata tradotta questa Bibbia, la traduzione del nuovo mondo, hanno detto è una traduzione delle sacre scritture eh, eseguita direttamente dall'ebraico, dall'aramaico e dal greco in inglese moderno da un comitato di testimoni di Geova unti. E noi sappiamo che, diciamo, che la prima traduzione ufficiale ehm, è uscita poi nel 1963, quindi in inglese moderno, e poi dall'inglese è stato tradotto poi in italiano, ad esempio, eh, nel passare degli anni. E non è che non ci siano stati prima già Bibbie italiane. Prima del 1963 già c'erano delle Bibbie italiane. Però i testimoni di Geova hanno deciso di fare una propria traduzione. Questo perché, eh, diciamo che è abbastanza visibile ancora oggi, è che col passare degli anni cambiavano sempre di più qualche versetto, no? E non so se tu sei al corrente che anche noi abbiamo traduzioni, tipo, non so, la nuova riveduta. Sì, la Diodati, la nuova Diodati. Esatto. E c'è una traduzione che è ancora più vecchia di quella del 2006. Però ciò non vuol dire che quelle precedenti cambiano come contenuto, ma cambiano solo come modo di parlare o linguaggio.
0: Si, sì, modernizzano il linguaggio senza andare però a cambiare il significato del testo, del versetto. Esatto.
1: Invece alla traduzione del Nuovo Mondo, si può chiaramente vedere come, con il passare degli anni, nelle traduzioni, magari nelle prime traduzioni, ci siano ancora determinati versetti che poi sono stati cambiati negli anni, eh, come contenuto. Certo,
0: in questo modo però cambiano proprio il significato anche teologico che c'è dietro al versetto.
1: Esatto, e quindi venivano fatti ogni volta che usciva una traduzione, oppure ogni volta che uscivano dei giornaletti della di questa società torre di guardia, mensili, dove si faceva riferimento a versi biblici, cioè da, si vede come questo verso biblico magari 30 anni fa diceva un'altra cosa che oggi. E questo perché si accorgevano sempre di più quali versetti non, en- non, non entrava nel loro, mh, nella loro teologia e quali invece eh, forse sì. Sì, e quindi
0: cambiavano questi versetti proprio per renderli meno problematici a livello teologico secondo la loro appunto teologia e il loro pensiero.
1: Un ulteriore argomento è ad esempio che ancora oggi abbiamo, possiamo avere, eh, i, vedere i manoscritti, i primi manoscritti eh, diciamo eh, 100 anni, 200 anni, 300 anni dopo gli apostoli e vedere chiaramente che il contenuto biblico è identico a quello che noi oggi abbiamo nelle nostre Bibbie. E al di fuori di questo abbiamo altre 4.000-5.000 citazioni bibliche, quindi citazioni da questi manoscritti, dai primi credenti. I primi credenti che hanno vissuto quindi dopo Paolo, dopo gli Apostoli, eh, scrivono delle lettere tra di loro, tra le chiese, e citavano quindi poi la Bibbia praticamente, o le lettere che avevano, visto che ancora non avevano tutti una Bibbia completa, e lì, dalle citazioni di questi versetti, vediamo come anche lì abbiamo dei stessi identici versetti come loro, a differenza dei testimoni di Geo. Ma poi penso che il terzo argomento, se lo conosci anche tu, e quello più evidente, è che la loro traduzione sia abbastanza inconsistente. Fin quando cercano anche di argomentare, forse un po', e discutere ehm, su determinati metodi di traduzione alla fine si vede che è abbastanza inconsistente soprattutto magari nel Vangelo di Giovanni. Sì
0: infatti è una cosa di cui mi sono reso conto quando ho avuto a che fare un po' io stesso ho studiato un po' e ho visto come loro traducono determinati versetti e come hai detto eh, c'è proprio un'inconsistenza nel loro modo eh, di tradurre la Bibbia. E possiamo prendere un esempio, uno dei versetti più citati e usati quando si tratta di questo, Giovanni, capitolo Mm 1, versetto 1, dove c'è scritto «In principio era la parola», riferendosi a Gesù. Quindi nel principio era la parola, la parola era presso Dio e la parola era Dio. E questo è il modo in cui è tradotto correttamente. Mentre se guardiamo nella Mm traduzione del Nuovo Mondo, loro mettono l'articolo cioè un articolo che però non è presente eh, nel testo eh, greco. Eh, E quindi vediamo che c'è un'inconsistenza però nella traduzione appunto dei testimoni di Geova, perché se loro in questo caso mettono l'articolo, ecco che noi allora dovremmo aspettarci che tutte le altre volte in cui è presente la parola greca Theos oppure Theon, come in questo caso, anche lì loro dovrebbero mettere l'articolo. Ecco che però se guardiamo soltanto un paio di versetti dopo, cioè al versetto 18, dove c'è scritto «Nessuno ha mai visto Dio», ecco che loro qui non mettono l'articolo, eppure è la stessa parola. Mm. E quindi vediamo in questo versetto, come anche in tanti altri testi, dove è chiaro che i testimoni di Geova non hanno una traduzione eh, che sia coerente, eh, la loro traduzione è molto basata sul loro modo di interpretare le scritture secondo il loro sistema teologico e quindi non con una traduzione letterale e fedele eh, al testo antico ed è veramente curioso e bisogna porre attenzione a questo bisogna
1: considerarlo sì, cioè, comunque è pazzesco che nei versetti dove eh, con- o i versetti che contano i versetti più importanti per noi siano poi... ehm, stati cambiati e adattati ai propri alla propria teologia e poi magari una delle cose forse più importanti ehm, che siano state forse cambiate ehm, ad esempio ehm, è la Deità del Signore Gesù o la Deità dello Spirito Santo o tante altre cose che poi portano a una cosa principale ehm, a due fedi completamente diversi esatto se infatti andiamo a guardare bene
0: che cosa credono vediamo che loro non credono nella divinità dello spirito santo eh, non credono che lo spirito santo sia dio e non credono che gesù cristo sia dio che gesù cristo sia divino quindi che sia dio eh, noi come cristiani parliamo della cosiddetta trinità di questa dottrina della trinità di un dio che è tre in uno, che è formato da tre persone, eppure un unico Dio. Crediamo in un Dio, quindi, che è Dio Padre, Dio Figlio Dio Spirito Santo. E invece i testimoni di Geova non credono a questo, ma piuttosto loro, quando parlano dello Spirito Santo, ne parlano come di una forza, di un'energia, come se fosse, quindi, l'energia di Dio Padre. Alla luce della scrittura, però, questo pensiero veramente non ha alcun fondamento perché la scrittura è piena di versetti biblici che ci mostrano con chiarezza che lo Spirito Santo è una persona a sé stante, che ha un carattere, che ha un volere e che ha degli attributi divini. Per esempio 1 Corinzi 2.10 dove c'è scritto che lo Spirito, Spirito Santo scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. E quindi ci si chiede come può un'energia astratta, qualcosa di astratto, scrutare, scrutare addirittura le profondità di Dio. Oppure vediamo quando Gesù, quando ritorna al Padre, dice che manderà lo Spirito Santo. E quindi Dio no, Gesù non sta mandando qualcosa di astratto, un'energia, qualcosa di mistico, ma sta mandando e sta avvenendo una persona appunto della Trinità. E eh, che andrà a vivere all'interno eh, di tutti i suoi figli, di tutti coloro che hanno fede in Gesù Cristo. Leggiamo anche nella Bibbia che è lo Spirito Santo ad applicare la redenzione no? nel cuore dell'uomo, a convincere l'uomo di essere un peccatore di essere sotto il giudizio di Dio oppure leggiamo che è possibile contristare o resistere allo Spirito Santo o c'è addirittura un peccato contro lo Spirito Santo che è l'unico peccato che non è perdonato e quindi non si sta parlando di qualcosa di astratto ma di una persona vera addirittura
1: sappiamo pure che eh, c'è scritto in prima Corinzi eh, 12-11 ad esempio che lo Spirito... eh, ai nuovi, ai, ai credenti, ai nati di nuovo, i doni, no? i doni spirituali come vuole. Una forza non è che ha quella possibilità di decidere eh, a chi, a cosa dare, quale dono, no? Invece lui, ci, Paolo ci dice che lo Spirito Santo distribuisce i doni a ciascuno in particolare come vuole. Ciò non può essere una forza ma è una persona che ha una volontà come Dio che ha una volontà e ha fatto noi a sua immagine persone a sua immagine che anche quindi hanno una volontà
0: certo questo è un altro ottimo esempio oppure eh, se pensiamo quando battezziamo qualcuno quando qualcuno viene battezzato si dice nel nome del padre del figlio e dello spirito santo Quindi la parola non non confonde le cose, non mischia lo Spirito Santo come qualcosa di mistico, un'energia che non non si capisce bene che cosa sia, ma ne parla proprio di una persona ben distinta, ne parla eh, come Dio. Poi se passiamo eh, a Gesù Cristo, eh, eh, il, il discorso si fa ancora più interessante, ancora più caldo. Loro non credono nella divinità di Cristo, e parlano di Cristo come se fosse un angelo di Dio, oppure come se fosse un Dio minore, quindi un, un Dio con la D minuscola. Eppure se, se dovessimo eh, per un momento credere a ciò che dicono loro, quindi che Gesù sia un Dio con la D minuscola, un piccolo Dio, ecco che però ciò andrebbe a contraddirsi con la parola di Dio stesso. Eh, infatti... In Isaia 45,21 c'è scritto, non sono forse io il Signore, fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto e non c'è Salvatore fuori di me. Quindi se dovessimo veramente accettare eh, il fatto che Gesù sia un Dio minore, ecco che avremmo un Dio Padre, e poi avremmo un altro piccolo Dio e ciò è in contraddizione, si scontra con la testimonianza, ciò che è chiaro in tutto il resto della parola di Dio. Cioè che non c'è nessun altro Dio all'infuori di me. E questo è lo stesso problema che abbiamo appunto con Giovanni, eh, 1 al versetto 1. Infatti loro dicendo eh, che nel principio la parola, era dio, la parola era un Dio, stanno ammettendo che ci sia un altro Dio all'infuori del vero Dio. Eh, ciò sarebbe veramente assurdo eh, lo vediamo Gesù stesso testimonia di sé dice ai suoi discepoli eh, chi ha avves- visto me ha visto il padre oppure io e il padre siamo uno e quindi è assurdo pensare che Gesù Cristo non sia veramente sì. Dio poi
1: a Tommaso stesso a Tommaso stesso poi quando Gesù è risuscitato in Giovanni 20, nel versetto 28 vede le mani del Signore Gesù e quindi riconosce che il Signore Gesù davvero era morto ed è davvero risuscitato e poi cosa dice? Signore mio e Dio mio riconosce la Deità del Signore Gesù
0: sì in in Galati 1.8 c'è scritto ma anche se noi a un angelo dal cielo eh, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato sia anatema E quindi i testimoni di Giova vediamo che hanno una comprensione di Cristo, eh, del Vangelo, di chi sia Dio, e del piano quindi di salvezza, che è completamente contorto, che è totalmente diverso da quello che ci è presentato nella nella parola di Dio, nella, eh, nella Sacra Bibbia. Un altro versetto è sicuramente prima Giovanni 5, eh, dal, il versetto 11 e il versetto 12 dove c'è scritto la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo, poi il versetto 12 chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita, e quindi i testimoni di Geova rinnegano il figlio, rinnegano la divinità eh, di Cristo, di Gesù Cristo e quindi hanno una comprensione eh, di Dio e del Vangelo totalmente diversa. Loro non hanno il figlio e quindi non hanno la vita eterna in loro. Eh, Dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo comprendere questo che non c'è nessun'altra sal- non c'è salvezza eh, se non attraverso il nome di Gesù Cristo e la salvezza consiste proprio nel riconoscere il figlio, nell'avere il figlio e nel riconoscere la sua signoria sopra la nostra vita. E non è questo il caso dei testimoni di Geova che invece lo riducono a un semplice uomo, a un semplice angelo o a qualcosa di minore, addirittura a qualcosa di creato. Sì, ma poi
1: solo Dio ha realmente anche la possibilità di morire per una quantità di uomini infinite e morire per i loro peccati, perché la sua vita vale molto di più, se non... È... Era Dio, ma era un uomo qualsiasi o era anche solo un eh, Dio magari minore. Non so se abbia eh, quello stesso valore per poter morire per tutti quegli uomini invece il Vangelo dice che Dio stesso è diventato uomo ed è morto per i peccati degli uomini e proprio perché lui era Dio e la sua vita vale più di qualsiasi altra vita e di tutte le vite messe insieme di qualsiasi uomo di questo mondo allora lì può caricare tutti i peccati su di sé e morire e pagare per loro e... sì, è proprio sì. questo
0: lo scandalo della croce che Dio si è reso uomo ed è andato a morire eh, per questa umanità mm. eh, cosa dovremmo eh, assolutamente non dimenticare quando parliamo con dei testimoni di Giova quando ci approcciamo eh, ci approcciamo sì. a loro
1: eh, quello che non bisogna dimenticare ehm, eh, forse uno prima magari è che loro neanche è permesso leggere libri di altre confessioni o magari un podcast come Giovani e Biblici ehm, perché insegnano cose del Satana, ad esempio. Quindi non è proprio permesso anche vedere, controllare, eh, esaminare, non non è permesso. Quindi nemmeno tante cose loro non le sanno. Ehm, E quindi, diciamo, questo magari forse ci aiuta a rimanere più calmi, avere più amore per queste persone. Però quello che forse dobbiamo più realizzare è che queste persone, anche se hanno hanno una mano dove c'è sempre la Bibbia, eh, cammino sempre con la Bibbia in mano e vanno al culto la domenica, non dobbiamo dimenticarci che queste persone non sono credenti. Quindi eh, negli occhi di Dio queste persone sono morte, morte spiritualmente. Un morto non, non capisce, un morto non vede, un morto non può prendere una decisione e quindi quello che Non dobbiamo dimenticarci, e che vogliamo dire sempre in ogni episodio, è che l'Evangelo è fondamentale in questa discussione. Non non perdiamo tempo a discutere, eh, magari per avere ragione, non perdiamo tempo a discutere su piccolezze, su come sarà il paradiso, eccetera, eccetera, dove abbiamo tutte opinioni diverse, ma raccontiamo l'Evangelo, raccontiamo Cristo che è la forza di Dio per cambiare i cuori attraverso lo Spirito Santo di queste persone. E quindi raccontiamo quell'Evangelo nel far, facendo capire che se loro pongono la loro fiducia e si ravvedono dei loro peccati nel Signore Gesù e nella sua opera eh, vengono a Lui che loro possono essere salvati. E quindi trattiamo un testimone di Geova come magari un nostro eh, parente non credente che magari è ateo o magari un nostro eh, amico di classe che eh, non crede in Dio, eh, lì anche non eh, vogliamo semplicemente dis- discutere, distruggerlo, non prenderlo sul serio ehm, o dire ma perché non lo capisci se è scritto, anche lì non, non ci comportiamo così e quindi anche col Testamento di Giova, anche se ha una Bibbia in mano, dobbiamo vederlo come un uomo morto che ha bisogno dell'Evangelo, ha bisogno di... Sentir predicato Cristo e noi vogliamo farlo con le parole, con il modo in cui discutiamo, offrire anche magari il nostro tempo e poi sarà una gioia lì dove eh, sì, Dio cambia il cuore di questa persona e lui troverà la salvezza eh, riconoscendo che Gesù Cristo è il Salvatore e il Dio di questa terra.
0: Non vogliamo quindi usare la possibilità di parlare con dei testimoni di Geova semplicemente per discutere o vincere un'argomentazione ma il nostro scopo e il desiderio è quello di portarli a Cristo
1: portarli a conoscere il figlio di Dio